0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast. Euer Lieblingspodcast ist wieder zurück. Weg vom Buchpreis, wieder hin zu in Anführungsstrichen normalen Folgen. Wir haben wieder drei Bücher für euch heute parat und natürlich ein vollgepacktes Vorgeplänkel. Deswegen will ich hier ohne Umschweife direkt mal meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen vorstellen, wie ich das natürlich jede Woche mache. Wenn ich alleine wäre, das wäre tragisch. Also mehr, mehr als <lacht> tragisch. Einsam. Sehr einsam, <lacht> genau. <lacht> Zum einen die Frau mit dem Blick für das experimentelle, ungewöhnliche in der Literatur. Die junge Frau aus dem schönen Saarbrücken,
1: Maike. Salut!
0: Und die Frau, die immer mit Herz und Seele für die Literatur einsteht, alle Bücher sich voll reinzieht und natürlich immer total viel Spaß hat an den Diskussionen hier mit uns, die Libanika aus dem schönen Hannover.
1: Hallo. Und der Mann, der sich heute Morgen noch in der Notaufnahme amüsiert hat, ist jetzt zurück, um einen weiteren Podcast mit uns aufzunehmen. Unser Robin.
0: Hallo. Das hat hier irgendwie schon fast Tradition, dass ja. ich morgens bei dem Krankenhaus das Ja, schon
1: wieder.
0: Was hier los? Aber das verraten wir nicht. Wir kommen zum ersten Thema des Vorgeplänkels. Und zwar dem Wilhelm Rabe Literaturpreis 2022. Bekannt gegeben wurde, dass den dieses Jahr Jan Faktor erhält für seinen Roman Trottel. Den haben wir bereits zweimal vorgestellt. Falls ihr da reingehört habt, wisst ihr, wie, was wir vom Trottel halten. Also nicht so viel. Und falls ihr da nochmal reinhören wollt, Longlist und Shortlist, haben wir beides nochmal den Trottel besprochen.
1: Ich finde, man sieht an dieser Auszeichnung sehr schön, was man lernen kann. Von und mit und über Literaturpreislisten, Nominierungen und Auszeichnungen. In diesem Fall nämlich besonders interessant, wer sitzt in der Jury und was kann man daraus über das Literaturverständnis der Menschen lernen, die eben in dieser Jury sitzen. Und ich sage das jetzt ganz neutral, weil es verschiedene, gleichsam valide Auffassungen davon gibt, was Literatur leisten soll. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ihr könnt euch jetzt mal in, in mich hereinversetzen. Ein Schwank aus meinem Leben. Ich war unterwegs <lacht> zu einer Party hier im Saarbrücker Schloss und fahre in Richtung Party und höre Deutschlandfunk Kultur. Und dann höre ich Hubert Winkels, das war schon der erste Schocker. Warum? Dazu gleich mehr. Und Hubert Winkels als Juryvorsitzender des Wilhelm-Rabe-Literaturpreises sagt, den kriegt jetzt ja einen Faktor. Ich musste sofort rechts ranfahren und Annika <lacht> und Robin eine Nachricht schicken. Und da musste ich sehr, sehr viel trinken auf dieser Party. <lacht> <lacht> Hubert Winkels. Vielleicht dazu ein sehr erfahrener, <lacht> altgedienter Redakteur des Deutschlandfunks, ein umtriebiger Literaturkritiker, der schon überall zugange war, zum Beispiel auch als Redner beim Bachmann-Preis. Für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Einer der Preise, die wir sehr aufmerksam verfolgen, mit großer Begeisterung, ist der Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Tage der deutschsprachigen Literatur, die jedes Jahr in Klagenfurt stattfinden, wo es immer zu einem Wettlesen kommt, wo live vorgelesen wird und hinterher live von einer Jury besprochen wird. Und letztes Jahr hat Dr. Hubert Winkels dort eine Rede zur Literatur gehalten, die uns derartig aufgeregt hat, aufgrund <lacht> seines Literaturverständnisses, das er dort äh, zutage gebracht hat, dass wir einen großen Teil unserer Sonderfolge zum Bachmann-Preis damit verbracht haben, diese Rede zu analysieren. Annika, vielleicht möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen.
0: <lacht>
2: <lacht> also ich kann mich dem nur anschließen, was zu der Verwunderung geführt hat, beziehungsweise nachdem diese Aufreger-Rede, also dieses Verständnis von Literaturkritik, was da propagiert wurde, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren, gar nicht so dem äh, vielleicht etwas moderneren äh, Ansichten von uns entspricht. Ähm, ja, äh, wenn dieser Herr nun jetzt auch noch Vorsitzender der Jury vom Wilhelm-Rabe-Literaturpreis ist in diesem Jahr, die Jury wechselt dort ja auch regelmäßig durch, dann erklärt das vielleicht gewissen, zu einem gewissen Teil, warum jetzt hier Jan Faktor mit Trottel ausgezeichnet wurde. Ich finde, da schließt sich so ein bisschen ein ähm, <lacht> ein unschöner Kreis. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: was ich in, in der ganzen Sache noch ganz interessant finde, also Robin hat es ja vorhin gesagt, das wurde jetzt bekannt gegeben, das wird dann Anfang November wird der Preis dann feierlich übergeben und äh, da gibt es also wirklich äh, ja ein ziemlich ein, ein, äh, interessantes Reglement, weil dieser Preis wird ja gestiftet von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk und die Jury schlägt einen Gewinner vor, in diesem Fall halt Jan Faktor und sowohl der Irr Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig als auch der Intendant des Deutschlandradios haben diesem Vorschlag der Jury zugestimmt. Ich frage mich jetzt natürlich, was wäre denn passiert, wenn einer von beiden oder beide diesem Vorschlag nicht zugestimmt hätten? Annika, ich finde, das
1: gilt es herauszufinden. Deswegen startet heute offiziell meine Kampagne, wählt mich als Oberbürgermeisterin der Stadt Braunschweig, damit ich immer, wenn Hubert Winkels um die Ecke kommt und einen mir nicht genehmen Autor hier vorschickt. Man muss jetzt mal fairerweise sagen, der Rabe- den haben auch Strunk. Kracht hat ihn, Setz hat ihn. Das sind großartige Helden. Aber dass ich da einfach mal mein Veto einlegen kann, wählt mich, Leute, in Braunschweig. Why not? <lacht>
0: Ich stelle mich direkt damit in den Kader rein. Ich versuche jetzt einfach mal deutschland Deutschlandradiointendant zu werden. Dann unterstütze ich dich dabei. Dann können wir beide Vetos einlegen. Zack. seit Dann muss mal also jemand andere nehmen. Verfolgt
2: diese Kampagnen und seid dabei, wenn in wenigen Jahren der neu umbenannte Papierstau-Podcast Literaturpreis vergeben
0: wird.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zum Thema Literaturverständnis, hört euch die Folge vom letzten Jahr zum Bachmann-Preis nochmal an. Nur für euren Hintergrund. Ähm, wir hatten die Ansicht Diese Rede wurde sehr schnell vorgetragen, sie war sehr komplex, sie war durchdrungen von literaturwissenschaftlichen Fremdworten und es hat uns sehr stark gestört, weil aus unserer Sicht die Komponente, dass Literatur etwas Verbindendes ist, dass sie kein Instrument zum Distinktionsgewinn ist, sondern dass sie Menschen verbinden soll, etwas, was Clemens Setz in seiner Rede damals betont hatte, nämlich dass Literatur... Erschaffer und Erschafferinnen keine ähm, Autoren und Autorinnen Darsteller sein sollen, die sich mehr sorgen um ihren Stil als um ihren Charakter, sondern dass es was Verbindendes sein soll, was Soziales sein soll dass es eine, ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, zu erzählen und das ist vor allem aus unserer Sicht die Aufgabe von Literaturredakteuren und Redakteurinnen oder RezensentInnen wie wir ist, Literatur auch so zu erklären, dass Menschen, die keine vier Doktortitel in Germanistik haben, nachvollziehen können, was hier wichtig ist, worum es geht, es einzuordnen in Epochen. Also das Fachwissen nicht gegen das Publikum zu verwenden, hier schaut mal, was ich alles weiß, sondern für das Publikum nutzbar zu machen. Hier schaut mal, wie ihr das auch verstehen könnt auf Grundlage der Dinge, die ich mir angeeignet habe. Und das hat uns sehr, sehr, sehr gestört in der Winkelsrede. Hört es euch nochmal an, zieht es euch einfach mal rein. Sehr interessant, wie man an Literatur herangehen kann. Und vielleicht ist es ja auch eine kleine Generationenfrage. Hm?
0: Hm, könnte sein. Aber nach deiner Rede gerade sind allen Oberstudienräten die Leder von den Tweet gefallen ja. und
1: die Monokel. <lacht> <lacht> Grüße an die Oberstudienräte in unserer Community übrigens. Du bist nicht gemeint, du bist super. <lacht>
0: genau, das natürlich. Und Nur die anderen Leonatoren ne? natürlich auch. Genau.
1: <lacht> natürlich.
0: Und dann machen wir unserem Namen als Preislisten-Podcast alle Ehre und sprechen jetzt noch mal ein bisschen und spekulieren noch mal ein bisschen über den Literatur-Nobelpreis, der, wenn ihr diese Folge hört, am Mittwoch morgen, also am Donnerstag, vergeben wird.
2: Genau, und wir haben mal wieder auf die Wettlisten geschaut, weil ihr wisst ja, da wird spekuliert. Wir spekulieren immer gerne mit vorab, auch bei vielen anderen Preislisten, aber beim Literatur-Nobelpreis gibt es halt wirklich diese Wettlisten, wie man sie auch aus dem Sportbereich kennt oder von anderen wichtigen Themen, zum Beispiel, wer wird der nächste James Bond, auch darauf wird natürlich gesetzt. Hier aber jetzt äh, SchriftstellerInnen und äh, da sind natürlich äh, ganz vorne mit den besten Quoten einige bekannte Namen dabei. Da werden wir gleich noch mal auf die oder den anderen schauen. Wir haben natürlich gerade in diesem Jahr, wir haben auch im Vorgeplänkel darüber berichtet, ihr wisst, was passiert ist, Salman Rushdie, der schlimme Angriff, das schlimme Attentat und was auch dieser Angriff auf ihn, sein Werk und sein Wirken für auch uns als Gesellschaft zu bedeuten hat, das haben wir thematisiert. Also er steht natürlich ziemlich weit vorne mit dabei. Ein andere bekannte Namen, die auch in jedem Jahr wieder dabei sind. Aber ich möchte jetzt noch einmal eine kleine Vorrede halten. Wir haben vorhin schon zwei richtig geile Reden von Maike gehört. Einmal als neue Bewerberin fürs politische Amt und zum anderen Maike. Noch zur Literaturkritik. Jetzt äh, hört, sie, hört ihr noch ein Versprechen, was vielleicht morgen der Fall sein könnte, wenn der Hochgehandelte auch hier in den Wettbüros Michelle Wellbeck den Literaturnobelpreis gewinnen sollte. <lacht>
1: Ja, wir haben eben in der Redaktionskonferenz natürlich kurz besprochen, was wir hier alles ansprechen werden. Ich habe da folgendes versprochen und Annika und Robin zwingen mich, das hier zu wiederholen, weil sie es nämlich in der Realität erleben möchten. <lacht> ich habe gesagt, wenn es wirklich passieren sollte, was die Wettbüros voraussagen momentan, nämlich dass der unfassbare Michelle fucking Welbeck den Literaturnobelpreis gewinnt, ein Mann, dessen Roman-Gesamtwerk ich verschlungen habe. Den ich mir quasi als literarisches Gebräu in die Venen jage, meine, immer <lacht> möglich, ja? Wenn also dieser Michel Wellbeck am Donnerstag den Literaturnobelpreis gewinnt, dann mache ich, ich bin ja hier direkt an der Grenze, mache ich ein Ein-Frau-Autokorso direkt rüber nach Frankreich und singen die Marseillais. Ähm, freut <lacht> euch drauf. <lacht> ich kann komme extra mit, nur
0: um das zu filmen und euch äh, daran teilhaben zu lassen, liebe <lacht>
1: Das wäre doch mal schön. Also ich würde mich, ähm, falls es jetzt noch nicht so rübergekommen ist, ich würde mich sehr freuen, auf gepflegte Art und Weise, wenn Michelle Welbeck den Literaturnobelpreis bekommt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Aber stehen ja auch noch ein paar andere bekannte Gesichter dran. Zum Beispiel Jon Fosse. Ich glaube, da würdest du dich auch sehr freuen. Oh, das wäre ein Traum.
1: Jon Fosse hätte es so verdient. <lacht>
0: Und ich habe noch zwei kleine Außenseite. also eigentlich sind es literarisch gesehen, also von der, äh, von der Rezeption keine Außenseite, ich rede über Haruki Murakami und Stephen King, die niemals den Literal-Nobelpreis kriegen Nein. werden, das sind wir mal ganz ehrlich, Nein. das wird nicht passieren in diesem Leben und auch wahrscheinlich nicht im nächsten, aber was ich interessant fände oder beziehungsweise wieso ich es vielleicht feiern würde, wäre, weil beide so ein bisschen den Zeitgeist geprägt haben, Stephen King natürlich mit, seinen, mit seiner Horrorästhetik eigentlich immer, wenn irgendwo Horror aufkommt oder ein einer gewissen Art über Horror gesprochen wird, wird häufig Stephen King genannt. Es gibt sogar das, das geflügelte Wort Stephen King-esque oder King-esque. Das wird teilweise sogar verwendet, um irgendwas zu beschreiben. Und äh, bei Haruki Murakami haben wir es ähnlich. Da hat er der hat nämlich stark die japanische Kultur, beziehungsweise auch vor allem die japanische Literatur geprägt, weil er einen in Anführungsstrichen westlichen Schreibstil mit in die japanische Literatur gebracht hat. Da gibt es sehr viele gespaltene Meinungen. Aber nichtsdestotrotz hat auch Mor Haruki Murakami den Zeitgeist extrem stark geprägt. Deswegen fände ich es zumindest interessant, wenn einer von denen den Preis kriegen würde. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber man kann ja hoffen. Die Hoffnung <lacht> stirbt zuletzt.
1: Was natürlich auch noch möglich wäre, aber das wird, glaube ich, auch nicht passieren, es Comic McCarthy. Wir hatten uns ja so tierisch aufgeregt, als Louis Glück für die USA gewonnen hat, dass nicht Cormac McCarthy oder Pinchin oder jemand in dieser Preisklasse gewonnen hat. Cormac McCarthy wird in, kurz, in Kürze zwei neue Romane veröffentlichen. Und der befindet sich auch in einem Alter, wo man nicht weiß, ob das nicht sein Abschlusswerk sein wird und wie lange es noch möglich sein wird, ihm überhaupt den Literaturnobelpreis äh, zu verleihen, weil man den ja nicht posthum verleihen darf. Also Cormac McCarthy ist wahrscheinlich dieses Jahr der Underdog, der große alte Mann, das Southern Gothic in den USA, eine Leitfigur der amerikanischen Literatur. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber auch das würde mich sehr freuen.
2: Ja, ganz vorne gehandelt werden auch äh, zwei Damen, die uns auch äh, bekannt sind, vor allem Annie Ernaux, die möchte ich erwähnen, die hatten wir im letzten Jahr auch schon ganz weit oben auf den Wettlisten, hatten wir da auch schon vorgestellt, eine große französische Schriftstellerin, die sehr viel auch autobiografisch gearbeitet hat, vor allem im feministischen Bereich. Und wir haben Anne Carson aus Kanada, eine ja eher Lyrikerin, Essayistin, Dichterin, die auch sehr, sehr äh, ja, viele Auszeichnungen, viele Preise schon gewonnen hat. Und äh, trotz eines nicht gerade geradlinigen Ausbildungswegs zu einer sehr großen literarischen Präsenz in Kanada geworden ist.
1: Ach ja, und äh, ich glaube, ich muss auch noch die, die ich jedes Jahr nenne, muss ich einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal nennen. Ähm, Im letzten Jahr <lacht> habe ich ja schon gesagt, ein postkolonialer afrikanischer Schriftsteller. Habe aber auf den Falschen getippt. Nicht auf Gurna, sondern auf Ngui Wationgo. <lacht> Vielleicht gewinnt der ja dieses Jahr. Äh, und natürlich, ich bringe weiter Sion ins Spiel. Ich will auch noch, ich will auch nur, dass Sion gewinnt.
2: <lacht> die Saison wäre nicht komplett ohne Sion. Richtig, er muss einfach Erwähnung finden. Sion für das Island.
1: Stimmt.
0: <lacht> und wer dann wirklich gewinnt, das erfahrt ihr morgen. Wir werden dann natürlich nochmal drüber sprechen nächste Woche, aber wir können gespannt sein und äh, ja, vielleicht konntet ihr auch ein bisschen mitspekulieren. <lacht> so, jetzt gehen wir einfach mal direkt zum Inhalt, zum Eingemachten, wie der kulinarische Liebhaber sagt. <lacht> okay. <lacht>
1: so, was haben die heute in der Notaufnahme mit dir gemacht, Robin? <lacht> ja.
0: Ich glaube, die Betäubungsmittel wirken. <lacht> Aber kulinarisch könnte man hier zumindest im Titel sehen, wir reden über eine Frau, die wir hier schon im Buchclub sehr stark abgefeiert haben, beziehungsweise ihren Vorgängerroman. Jetzt ist der Nachfolger erschienen und Annika stellt ihn vor. Ganz genau. Bevor ich loslege, möchte ich hier nochmal kurz
2: eine kleine Begrüßung in eigener Sache loswerden, weil es gerade so gut passt. Robin hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt die langen Buchpreiswochen hinter uns, die Buchpreisextravaganza und heute wieder mit einer in Anführungszeichen regulären Folge am Start. Und dann gleich so richtig, wir haben nämlich Bücher aus drei verschiedenen Ländern, alles komplett Literatur außerhalb von Deutschland und können also heute auch wieder Unsere ÜbersetzerInnen, herzlich willkommen heißen hier bei uns in der Show. Woo! Ihr seid wieder mit dabei. Name the Translator hey. ist uns immer ein großes Anliegen. Welcome back. Wir freuen uns, dass wir jetzt auch wieder hier international tätig werden. Und ich bin die Erste, die verreisen darf. Und zwar in die USA. Und ich bin völlig hyper und freue mich, weil das ist ein Buch, das hatten wir schon länger auf dem Schirm. Und nicht ganz ohne Hintergedanken war der Vorgänger, wie Robin gerade schon gesagt hat, im Buchclub. Wir sprechen heute über Candy House von Jennifer erschienen im Fischer Verlag und dieses Buch dieser tolle Roman dieser Dichtroman hat ein großes Thema, nämlich das digitale bzw. digitales Leben oder wie die Digitalität und die damit verbindende Kultur des Teilens, des Weitergebens, des gemeinsamen Partizipierens, wie sie unser Leben bestimmt schon jetzt, schon heute in der jüngeren Vergangenheit und in einer imaginären Zukunft, in einer nahen imaginären Zukunft die Jennifer Egan hier entwirft und die so viel möchte ich vorwegnehmen, die wirklich ja, also ich habe keine Einwände, warum es nicht genau so kommen sollte, wie Jennifer Egan äh, das hier schreibt, weil die Frau ist wieder mal voll drin in der Materie. Ganz kurz mal was zum Plot, weil hier ist vor allem die Struktur der große Star, wobei der Plot auch schon unfassbar gut ist. Wir ähm, eröffnen hier im Jahr 2010 und lernen Bix Bauten kennen. Mit 40 Jahren im Mitte in der Mitte seines Lebens, auch seines Schaffens. Er ist schon ziemlich erfolgreich, hat schon ziemlich viel erreicht, sowohl beruflich als auch privat, aber irgendwie fehlt ihm noch so ein bisschen was. Und wir begleiten ihn bei seinen ersten Schritten in eine neue Idee, in eine neue Erkenntnis, in eine neue Nutzung von Apps und Daten. Das war ja im Jahr 2010 Social Media gerade so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da waren alle so dabei, sich ihre ersten Facebook-Accounts zu erstellen. Und diese Zeit, da entwickelt Bixbauten also eine ja eine App, die große Teile der weiteren Erzählung bestimmt. Es handelt sich nämlich dabei um eine App, die das Bewusstsein von Menschen extrahieren kann, die sozusagen Erinnerungen freilegen kann, äh, Dinge, an die man sich gar nicht mehr erinnert, nicht unbedingt, weil man es nicht will, sondern weil man vielleicht noch zu jung war, weil man nicht aufmerksam genug war oder weil man es vergessen hat. Und man kann diese Erinnerungen auch mit anderen teilen in Form eines Kollektivbewusstseins, in das man eintreten kann, indem man seine Erinnerungen anonymisiert abgibt und dann auch Zugriff auf alle anderen hat. Das alleine schon ist ja mal eine Idee, die kann man ja mal so im Kopf hin und her bewegen. Da stellen sich natürlich gleich hunderttausend Fragen und auch da möchte ich schon mal direkt vorwegnehmen, Jennifer Egan beantwortet sie alle und sie tut das mit, einer, mit einem Cast, mit einer großen Anzahl von Charakteren, die wunderbar differenziert ausgearbeitet sind, die den Plot vorantreiben, sich aber nicht von ihm überstrahlen lassen. Und, das möchte ich jetzt erstmal explizit erwähnen, die uns teilweise schon bekannt sind. Denn dieses Buch Candy House ist eine Fortsetzung von Jennifer Eagans sehr, sehr bekanntem und mehrfach ausgezeichnetem Roman, der größere Teil der Welt auf Englisch, A Visit from the Goon Squad. Und genau dieses Buch haben wir nämlich im Juni in unserem Buchclub mit unserer Steady Community besprochen. Ganz herzliche Grüße nochmal an dieser Stelle an alle, die dabei waren. Und dieses Buch, äh, vor über zehn Jahren erschienen, hat also schon ähnliche Thematiken so ein bisschen gehabt, ähnliche Struktur, hat den Pulitzer Preis gewonnen, super toll und das hier halt die Fortsetzung. Man kann es, deswegen habe ich jetzt erstmal so ein bisschen was vorweg erzählt, man kann das Buch auch lesen ohne den Vorgänger zu kennen. Das ist vielleicht eine wichtige Information für euch alle da draußen, die jetzt nicht im Buchclub waren, warum auch immer nicht, Ui. oder das Buch sonst noch, sonst noch nicht kennen. Ihr könnt Candy House auch so lesen. Jennifer Egan trägt euch dadurch äh, auch die Charaktere. Aber wenn ihr den Vorgänger kennt, eröffnet sich halt eine ganz, ganz neue Ebene, eine Riesenebene, weil die Charaktere, mit denen wir es hier zu tun haben, sind überwiegend, die Kinder aus dem ersten Buch. Aber es gibt auch viele Überschneidungen. Bekannte Charaktere tauchen wieder auf. Ähm, einige aus dem ersten Buch, die wir kannten. Wie gesagt, hier die Kinder. Andere Verbindungen, andere Konstanten tauchen auf. Jennifer Egan experimentiert auch hier wieder mit Strukturen. Eine Stelle, wo beides ein bisschen zusammenkommt. Das erste Buch war ja sehr, sehr bekannt damals, weil es ein Kapitel hatte, das komplett als PowerPoint Präsentation erzählt war. Hier nutzt Jennifer Egan auch verschiedene Methoden einmal so eine Art ja online-Tagebuchartige äh, Mantra-mäßige Erinnerung einer Spion im Jahr 2032, denn diese Zukunft, die Jennifer Egan entwirft, da werden teilweise auch AlltagsbürgerInnen für kleine Spionagejobs benutzt, äh, so möchte ich es mal formulieren ohne den Plot zu sehr äh, vorauszusagen äh, bzw. zu sehr zu spoilern. An anderer Stelle nutzt sie eine Art Messenger, E-Mail, Chat-Kapitel, äh, auch das, Trägt wunderbar, ist nicht äh, als überflüssiges Gimmick zu erklären oder ähnliches. Und hier im Buch ist Lincoln, dieser Junge aus dem ersten Teil, der Star der PowerPoint-Präsentation war, der Junge, der sich auf die Pausen in den Rocksongs konzentriert hat. Wenn ihr das erste Buch gelesen habt, könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, der steht hier in einem späteren Kapitel im Mittelpunkt. Und da ist das, was im ersten Buch vielleicht noch als so ein bisschen, ja, auf dem Spektrum analysiert werden könnte. Hier ist es in dieser digitalen Gesellschaft vom zweiten Teil ein wichtiges Kriterium, denn Lincoln ist ein sogenannter Zählender, der in dieser digitalen Welt, in der die Leute, ja sogar ihr Bewusstsein mit anderen teilen, immer auf der Suche nach Daten ist, der Daten schnell erfassen kann und der durch eine Sache, die vielleicht vorher noch eher als Beeinträchtigung gesehen wurde, mittlerweile also, ja, zu einer Gesellschaftsschicht gehört, die viel bestimmt, weil sie eben die wichtige Währung Daten schnell sammelt. Das ist alles unfassbar gut geschrieben und ich äh, versuche jetzt hier kurz zu einem lobenden Abschluss zu kommen, denn ich möchte unbedingt wissen, was Mike und Robin zu diesem Buch zu sagen haben. Die haben es nämlich auch beide gelesen. Ich fand es super, ich habe mich wie gesagt sehr, sehr drauf gefreut, aber dieses Buch hat meine Erwartungen wirklich nochmal komplett übertroffen. Zum einen, weil es halt als Roman so auch gut funktioniert. Auf der plot -Ebene, auf der Charakterebene, die Themen, die, die Jennifer Egan hier bewegt, die sind unfassbar aktuell. Sie hat alles im Blick, sie hat wirklich den 360-Grad-Blick zu diesen digitalen Themen. Wir haben ja häufiger mal schon ab, na, was heißt häufiger ab und zu mal digitale Themen in Romanen. Wir hätten es gerne häufiger, ähm, wir hätten es zum Beispiel auch gerne häufiger beim Buchpreis gehabt, aber nun gut, <lacht> das war ein anderes Thema. Hier ist es der absolute Star und Jennifer Egan beachtet es wirklich von allen Seiten. Andere Bücher haben dann teilweise einen zu einseitigen Blick. Hier ist, das ist der Digitalroman, den ich haben wollte, den wir haben wollten. Michael Robin bin ich gleich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und zum anderen ist das hier ein Sequel, diese Verknüpfung zu dem ersten Band. Also sowas von dieser Qualität äh, auf der Plottebene habe ich wirklich selten gelesen. Also wie Jennifer Egan das alles zusammenbringt, dass es stimmig ist, dass die Charaktere immer noch genau den gleichen, Geist atmen und sprechen von der Seite, aber trotzdem, dass es alles passt. Also das hat mich echt umgehauen. Ich habe schon, ich habe gerne Stammbäume gemalt beim Lesen, um den Überblick <lacht> zu behalten, wer ist wer, wer war wer aus dem ersten Band und mit wem, weil die Namen sich teilweise ändern. Aber es, es ergibt alles ein stimmiges Bild. Man möchte sofort wieder von vorne anfangen, weil mit, mit dem Buch durch ist. Ich bin wirklich restlos begeistert. Michael Rollen, was sagt ihr? <lacht>
0: Ja, also ich kann dir da nur in allen Aspekten zustimmen. Es ist so, ja, Jennifer Eagle kann einfach so unglaublich toll schreiben. Ich weiß, das ist jetzt <lacht> nicht so mega literarisch, aber literaturkritisch. Aber es ist es hat so unfassbar gute Dynamiken. Es ist richtig einnehmend, lebendig, auf, unaufgesetzte Atmosphäre. Also es ist nicht, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, drapiert wirkt oder so. Das hatten wir auch jetzt häufiger beim bei, dass man irgendwie das Gerüst sehen konnte. Bei Jennifer Eagle kann man das gar nicht. Es ist einfach so unglaublich gut auch eingebracht und so gut auch strukturiert mit so einem gewissen Rücken. Rhythmus und man hat auch, das finde ich äh, sehr, sehr schön, dass man eigentlich innerhalb der ersten Seiten sofort die Charaktere wirklich für sich einnehmen kann. Also man hat hier auch so eine leicht psychologische Sicht immer auf mhm. die Charaktere und auf ihre Innensicht und das ist so toll gemacht, weil man wirklich mit den Charakteren mitgehen kann, weil man sie fühlen kann. Ich meine das jetzt ja wirklich ernst, mhm. weil man sie wirklich fühlen kann und ihre, ihre Ideen auch wirklich fühlen kann und ihre, ihren Charakter halt auch wirklich vor, vor Augen hat. Viel ist ja das Thema auch so ein bisschen Authentizität in digitaler Welt. Das war mhm. ja auch schon in, ihrem, in dem Vorgängerroman so ein bisschen Authentizität, was ist das oder wie kann man das herstellen, was jetzt in diesem Fall in dieser digitalen Welt, in der jeder Zugriff auf alle Erinnerungen hat, wo bleibt das selbst eigentlich, diese Frage und diese Fragestellung, wie die Charaktere das jeweils machen, fand ich sehr, sehr, sehr schön mhm. umgesetzt. Das, was ich auch sehr gut fand, ist, es ja, hat ja so eine leichte, also es könnte ja so ein leicht dystopisch sein, wenn jetzt zum Beispiel Dave Eggers dieses Buch geschrieben hätte, diese <lacht> Idee, wäre, hätte das ganz, ganz anders ausgesehen, wäre da so ein Circle draus geworden oder sagen wir mal, Charlie Brooker hätte daraus eine äh, Black Mirror-Folge gemacht, es gibt tatsächlich eine, die so ein bisschen ähnlich ist, dass wer wäre sofort wirklich in Super Darker, also es gibt hier auch Anspielungen darauf, dass halt nicht alles so super ist, wie man sich das denkt oder beziehungsweise ne, wie mhm. einige Charaktere einfach damit umgehen, aber prinzipiell er hat es, ist, er rutscht es nicht in diese megadystopische Sicht, ah oh, guck mal wie schlecht digitale Welt und so, sondern eher im Gegenteil, wie die Charaktere und wie die Welt mit diesen Veränderungen umgeht, weil wir auch immer alle im Wandel der Zeit stehen und solche Veränderungen halt auch immer sehr, sehr stark den Zeitcharakter mhm. prägen. Und ich finde, dass trotz der sehr, sehr vielen Charaktere, die hier auftauchen, ein, einfach eine sehr gute Struktur entstehen bleibt. Also man, man, es ist alles sehr greifbar, ohne dass man ja irgendwie den Überblick verliert. Und das halt bei so, einer, bei so einem Füllhorn, bei so einer riesigen Auswahl an Charakteren, ist das schon gar nicht so einfach. Und das hat Jennifer Egan mit absoluter Bravour geschafft.
1: Ja, ist lustig, dass du Dave Eggers sagst, Robin, weil ich hatte mir <lacht> auch diesen Namen notiert. Als Beispiel für jemand, der Themen durcharbeiten will, durchaus sehr intelligente, anspruchsvolle Themen. Wir haben ja in der Folge, in der wir den Circle Nachfolger Every besprochen haben, haben wir ja im Kontrast zu Sachbüchern aufgemacht, warum das vom Diskursniveau unheimlich flach ist und erzählerisch ist ja Dave Eggers, also dolle ist das nicht. Das ist ja sehr die klunky das rumpelt mhm. und pumpelt an allen Ecken. Und hier sieht man halt, wie man das genau, wie ihr gesagt hat, anders machen könnte. Also die Grundfrage war aus meiner Sicht, und das hattest du ja auch schon ganz ähnlich formuliert, Annika, wenn man in einer digitalen Welt auf einmal die Möglichkeit bekommt, in die Gedanken und Erfahrungen anderer Menschen einzutauchen, welche Rolle hat dann noch die Kunst? Was bedeutet dann noch Erinnerung und menschliche Verbindung? Weil eigentlich ist es ja die vornehmste Aufgabe der Literatur, das menschliche Bewusstsein abzubilden in Sprache. Was ein ständiges Streben ist, weil es letztendlich in Gänze nicht möglich ist. Und das ist ja eigentlich die Schönheit der Literatur. Und diese philosophische, theoretische, komplexe Frage, die spielt Jennifer Egan hier durch, aber ohne es auszuformulieren, sondern wirklich Absolut auf Plottebene. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass Annika, die unsere Plot-Spezialistin <lacht> ist, das so liebt. Mir macht es ja nichts aus, wenn auf einmal der Plot weg ist und dass sich in Meta-Meta-Metasphären abspielt, wenn das sprachlich, ästhetisch entsprechend umgesetzt ist. Aber hier werden halt wirklich diese komplexen Fragen in den Figuren abgehandelt. Und auch diese Kontingenzidee, dass am Ende des Tages eben das menschliche Leben nicht berechenbar ist, wird gut durchgespielt. Das hat mich dann teilweise sogar an Sascha Stanicic erinnert und an Herkunft. Da ist der Verweis hier immer ähm, Dungeons and Dragons. Also ganz mhm. viel wird auf dieses ähm, Rollenspiel verwiesen, um eben zu zeigen, dass wir Rollenspielen, dass wir Züge machen und so weiter. Das ist so intelligent aufgebaut und auch, wie ihr gesagt habt, so rasant. Man ist so schnell drin. Ich muss sagen, ich habe damals ein Vorab-Exemplar auf Englisch gelesen. Das ist also schon einige Zeit her. Und muss jetzt auch mal ganz ehrlich zugeben, dass ich das meiste der Handlung vergessen habe, weil einfach so wahnsinnig viel passiert. Das ist wahrscheinlich der Nachteil, auch schon bei A Visit from the Goon Squad gewesen, dass man es unglaublich schnell vergisst, weil es handlungsmäßig so dicht ist. Aber man vergisst nicht die Themen, die durchgesprochen werden und den Spaß, den man dabei hatte. Das sind einfach hochgradig gut geschriebene, Texte, die dann auch teilweise knallermäßige Sätze haben. Also dieses titelgebende Candy House, das möchte ich jetzt übrigens mal anprangern. Wie kann man denn bitte <lacht> ein englisches Buch übersetzen oder ein amerikanisches Buch, ein englischsprachiges Buch mit dem Titel The Candy House und kann es dann Candy House H-A-U-S übersetzen. Ich bitte <lacht> euch, was hier natürlich gemeint ist, ist das Lebkuchenhaus wie ein Märchen, denn der ents entsprechende Zitat ist, never trust a candy house. It was only a matter of time before someone made them pay for what they thought they were getting for free. Auch hier wieder der Bezug zu Visit from the Goon Squad, zur digitalen Welt, wo die Kunst auf einmal umsonst ist, wie kann sie noch produziert werden, wenn sie nicht finanziert wird? All das wird hier durchgespielt. Also wir könnten hier glaube ich die halbe Folge damit verbringen, nur Themen aufzuzählen, die aber wie gesagt wirklich auch auf Plottebene durchgearbeitet werden in den Erlebnissen der einzelnen Figuren. Also mir hat es auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Wunderbar, wunderbar. Oh, schön, ich liebe es, mit euch dreien hier in so einen Lobgesang einzustimmen. <lacht> ähm, ich freue mich, ich freue mich. Äh, finde aber auch äh, den Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, Michael, äh, das möchte ich auch nochmal betonen. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr komplex, dieses Buch. Also als ich vorhin gesagt habe, hab ich so einen kleinen Stammbaum gemalt, ähm, da war das jetzt nicht nur ein Scherz. Es gibt sehr, sehr große Zeitsprünge hin und her, mhm. teilweise sehr, sehr weit zurück. Äh, nicht nur Jahr 2010, teilweise halt in diese Zukunft, hatte ich gerade schon gesagt, bis in die 2030. Hinein. Die Kapitelstrukturen ändern sich ständig. Also kein Kapitel ist wie das nächste aufgebaut. Die Erzählstimmen wechseln sowieso hin und her. Also es ist wirklich viel drin. Ja. Und von daher stimmt das schon. Das, ähm, auch ich denke, ich werde das relativ schnell vergessen inhaltlich. Aber das hat ja auch Vorteile. Bei dem Vorgänger war es zum Beispiel so, das hatte ich vor dem Buchclub äh, zehn Jahre vorher das erste Mal gelesen, hatte ich auch alles wieder vergessen und habe dann fast, wie beim ersten Mal lesen, wieder den gleichen Spaß gehabt. Und das Buch ist immer noch gut. Und ich würde behaupten, das ist bei diesem hier auch, das ist ja dann auch ein Ding, äh, manche Bücher altern nicht gut, Der von die von Jennifer Egan, äh, zumindest diese hier haben, den Zeittest bestanden. Also von daher, traut euch ran. Und Robin, was du gesagt hast, fand ich auch ganz interessant mit diesem leichten Optimismus, der irgendwie überwiegt. Äh, es gibt da ja auch tatsächlich eine Gruppe, die sogenannten Renegaten, die Datenverweigerer, die sich also dieser angeblich heilzubringenden Software entziehen und es gibt auch noch eine andere Non-Profit-Software, die so die ähnlichen digitalen Themen und Ideen für eine Suchttherapie einsetzt. Also das meinte ich vorhin auch noch mal mit diesem 360-Grad-Blick, den Jennifer Igner auspackt, aber auch das macht die Plot-Ebene natürlich noch mal neben der ganzen Charaktere, ihren Verstrickungen, ihren Verwicklungen teilweise bis in die Vergangenheit, Zukunft, also auch auf der Plot-Ebene ist da einiges los, was die Themen angeht. Wahnsinnsbuch, Candy House, Jennifer Egan, gönnt euch.
1: Ja, ja, und da ist auch noch der ultimative Satz für alle Literaturliebhaber drin. Den möchte ich auch an dieser Stelle Hubert Winkels widmen. Folgenden Satz. Knowing everything is too much like knowing nothing. Without a story, it's all just information. Es geht darum, dass wir Sinn machen aus unserem Leben, indem wir... Informationen zu Geschichten verbinden. Ich liebe solche Sätze. Jennifer Egan, mm. what a guy kann man jetzt nicht sagen, what, what a woman.
0: So ein tolles Buch, mhm. es freut mich, dass wir alle so in diese Lobhymne einstimmen konnten. Wo und für wie viel kann man sich dieses grandiose Buch denn zulegen, liebe Annika?
2: So, ja, Candy House von Jennifer Egan ist erschienen bei S. Fischer und wurde übersetzt von Henning Ahrens, auch kein Unbekannter hier im Podcast, ist erhältlich im Hardcover für 26 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 22,99 Euro.
0: Yes. Damit kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar zu einem Signature-Move von mir. Es geht um Kurzgeschichten. Yes! <lacht> von einer nicht unbekannten Autorin, die wir hier schon mit das Seidenraubenzimmer ziemlich abgefeiert haben. Und zwar ist das Sayaka Murata. Und mit ihrem neuen Buch Zeremonie des Lebens, wir haben zwölf Kurzgeschichten, einmal kurz zu Murata selbst. Die ist 1979 in der Präfektur Shiba in Japan geboren und hat bereits mit ihren Romanen Die Ladenhütte und das Seidenraumsthema international für Furore gesorgt. 2016 gewann sie den Akutagawa-Preis, den Preis Literaturpreis Japans. Und ihre Geschichten sind immer so ein bisschen gehen um die beunruhigende Natur des Menschen inklusive einer Prise Kannibalismus. Das haben wir hier <lacht> auch wieder. Ich habe ja gesagt, es sind zwölf Kurzgeschichten, die wir hier in Zeremonie des Lebens haben. Zwölf Kurzgeschichten, die zwischen 40 und etwa 50 Seiten lang sind. Sehr divers, sehr unterschiedlich von der Ausprägung. Und meistens haben sie Protagonistinnen im Vordergrund verschiedenen Alters. Wir haben eine sehr junge Protagonistin oder wir haben mehrere jüngere Protagonistinnen, schon etwas ältere, die verheiratet sind, welche, die schon über 70 sind. Also ein sehr, sehr großes Spektrum, was Murata hier aufmacht. Manchmal spielen die Geschichten in einer verrückten, etwas entrückten Welt, die sich von unserer Realität entscheidet. Manchmal in einer normalen Welt und einmal haben wir sogar einen Vorhang, der die Erzählstimme ist. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten. Grob lässt sich das in so ungefähr zwei Kategorien einteilen. Ich werde damit dem nicht gerecht, aber um das euch mal so ein bisschen zu erklären. Einmal sind das halt diese leicht verrückten Geschichten über veränderte Realität, so ein bisschen abstrus, in denen Fragen auch viel über Moral und Ethik und Kultur gestellt werden und dann haben wir äh, zum anderen die realen Geschichten, nenne mal, die in der ja, Gegenwart spielen, die in der Realität spielen, die einen sozialen beziehungsweise sozialkritischen und oder feministischen Kern haben. Äh, da haben wir ganz viel so Liebe, äh, Familie, das Aufwachsen, Sex, Identität, spielt alles eine sehr, sehr große Rolle. Um euch mal wenigstens so zwei kleine Geschichten näher zu bringen, packe ich jetzt mal aus. <lacht> zum einen ist das ein herrliches Material, das ist die erste Geschichte, die hier in diesem... Sammelband drin ist. Da haben wir Nana, sie ist verlobt mit Naoki und wünscht sich einen Ehering aus menschlichem Material. Menschen werden <lacht> nämlich dort als Gegenstände verarbeitet, also die Wangenknochen, die Haut, oh. die Zähne, die Nägel, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gegenstände, die hier verarbeitet werden, Bücherregale aus Wadenknochen, Kronleuchter mit Fingernägeln, Pullover aus Menschenhaar, also wirklich alles, was man <lacht> sich vorstellen kann. Und äh, der ja, Verlobte von Nana ist, äh, Naoki ist strikt dagegen äh, überhaupt diese menschlichen Materialien zu verarbeiten und hält auch nichts von dieser Verarbeitung. Er hält das für ethisch fragwürdig und pietätlos generell. Zwischen den beiden gibt es deswegen immer mal wieder einen Streit. Aber Naokis Einstellung gerät später noch ins Wanken und da wird auch so der Leser und die Leserin so ein bisschen mit reingezogen, weil man so in diesen Konflikt gezwungen wird. Okay, ist das vielleicht eigentlich gar nicht so schlimm oder ähm, <lacht> ist das Verschwendung, wenn man menschliches Material einfach verbrennt oder wegtut? Also das sind so sehr interessante Fragen, die Morata in dieser Geschichte an die Lesenden auch stellt. Die nächste Geschichte, die ich, über die ich kurz anreißen möchte, ist Magischer Körper. Da haben wir Ruri, sie geht noch zur Schule und ist, wie sie selbst sagt, weiter. Also körperlich gereift, im Gegensatz zu ihren Mitschülerinnen und weiß mit diesem Umstand auch nicht recht umzugehen. Die anderen Freundinnen, die auch so ein bisschen körperlich reifer sind, die reden halt häufig über Sex und äh, über Küssen, über Liebe generell. und Aber auf so eine sehr, sehr obszöne Art und Weise, die Ruri überhaupt nicht gefällt und die ihr auch so ein bisschen abschreckend vorkommt, aber ihre Freundin Shiho, die eigentlich noch nicht so weit ist, die ist wirklich erfahren, hatte tatsächlich schon Sex und erzählt ihr, also das auf eine ganz andere Ebene, dass Sex und Liebe was ganz Schönes sind und was Tolles, was, ja, was einen auch reifen lässt. Und generell auch, wie was ja was das Schöne an Liebe generell ist, und nicht nur alles irgendwie auf diese Körperlichkeit und auf dieses Obszöne runtergebrochen wird und lässt Ruri an ihren Erfahrungen teilhaben, wodurch sie so ein bisschen ja, ihren Erfahrungshorizont erweitert, abseits von diesen Gesprächen, die dann mit den anderen Freundinnen stattfinden. Generell hat Murata einen relativ lakonischen Sprachstil, der aber sehr, sehr, finde ich, prägnant ist und in sehr kurzer Zeit Charaktere, Orte sehr gut vor dem inneren Auge erscheinen lässt. Also man hat hier immer ein sehr, sehr gutes Bild, obwohl das wirklich nur in ganz, ganz kurzen Sätzen teilweise gemacht wird, hat Murata das total gut drauf, hier wirklich alles in sehr, sehr kurzer Zeit zu beschreiben und einem nahe zu bringen. Häufiger Fokus ist, ist gerne mal so auf Körperlichkeit, also das geht nicht nur um die Geschichten, die jetzt tatsächlich auch auf Körperlichkeit beruhen, sondern auch andere Geschichten, Städte und Straßen werden zu Blutgefäßen und Wehen, Beschreibungen von Emotionen werden teilweise mit körperlichen Vergleichen gezogen, also hier spielt die Körperlichkeit eigentlich in jeder Geschichte eine sehr, sehr starke Rolle und diese Art von Körperlichkeit finde ich immer total interessant und auch thematisch wirklich sehr gut von Morata umgesetzt, also es ist jetzt nicht irgendwie, als wäre das zu krass oder zu übertrieben oder so. Was ich auch interessant fand, was, was man häufig finde ich nur in japanischen Romanen liest, ist das Essen und die dazugehörige Sinneseindrücke, die Essen hervorrufen, das hatten wir zum Beispiel bei Asako Yuzuki mit Butter, da wo es halt wirklich sehr viel um Essen geht, aber hier bei Murata haben wir das auch immer wieder, dass Essen irgendwie eine große Rolle spielt und das sehr, sehr deutlich auch beschrieben wird. Emotionen und Dynamiken sind einfach zu erkennen, bieten jedoch eine, eine große Tiefe, also man fragt sich als Leser häufig immer mal wieder, okay, was, ne, also, äh, was ist hier die Moralfrage beziehungsweise, was ähm, möchte Morata einem damit sagen und kann hier auch wirklich sehr gut in diese Fragestellung mit eingehen äh, und mitdecken ist erforderlich, also mit diesen Texten kann man tatsächlich auch arbeiten und das ist ja was, was uns beim Buchpreis extrem gefehlt hat, mit den Texten wirklich mal zu arbeiten <lacht> und ähm, finde ich auch interessant, was Morata hier mit dem psychologischen Aspekt also man hat eine wirklich sehr, sehr extreme Nähe zu den Protagonisten, zu den Zählstimmen, nenne ich es einfach mal. Also Ängste, Wünsche, teilweise auch abstruse Vorstellungen oder psychische Krankheiten werden hier sehr, sehr, sehr gut eingefangen. Wir haben das Leben in verschiedensten Verhältnissen, teilweise auch immer mal ein bisschen der Wandel der Zeit, der mit de, mit einfließt, auch teilweise das Arbeitsleben, also man hat hier wirklich ein sehr, sehr großes Potpourri an Charakteren, Lebensverhältnissen, Lebensformen und Ideen, die mit eingebracht werden und die werden häufig sehr, sehr gut verarbeitet. Eine einzige Geschichte muss ich da so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, das ist die titelgebende Geschichte, weil es da wieder so ein bisschen um Kannibalismus ging und da war es mir teilweise ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer drauf, das ist aber tatsächlich die einzige Geschichte, wo ich so ein bisschen Ah, so ein bisschen Zweifel hatte. Aber sonst hat es mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Man kann hier sehr gut durchgehen. Kurze, prägnante, sehr schöne Geschichten. Maike, was hast du?
1: Ich liebe ja auch Saya Kamurata. Ich liebe diese <lacht> Frau, weil sie, genau das macht, der weiß für den Buchpreis ist Gold richtig, Robin. Ähm, <lacht> sie, Sayaka Murata ist angetreten, um unser Verständnis von Normalität zu hinterfragen. Und ja. uns damit zu verstören. Und ich liebe das. Und was anderes, was sie macht, was auch viele LeserInnen provoziert ist. Sie stellt Fragen, aber sie keine Antworten. Also sie mhm. verstört uns. Sie zeigt auf, dass unsere Form der Normalität ein Konstrukt ist. Aber sie sagt nicht, dass wir stattdessen irgendwas anderes machen sollen oder so. Also Seidenraupenzimmer ist das ultimative Beispiel dafür. Und hier in diesem Buch gibt es auch ein entsprechendes Zitat. Da heißt es nämlich an einer Stelle sinngemäß, dass äh, Normalsein eine Art von Wahnsinn ist. Aber dass es eben der einzige Wahnsinn ist, den die Gesellschaft erlaubt.
0: Und <lacht> genau diese Stelle wollte ich auch unterstrichen. Ja, ja, ich finde, find, das,
1: find, das ist so der poetologische Standpunkt von Sayaka Murata äh, in, in einer Nussschale. Ohne Scheiß. Genau das. Es geht immer um die Tabus der Gesellschaft und die Bräuche und die Standards, die uns als normal suggeriert werden. Und ja Kamurata geht einfach mal prinzipiell davon aus, dass es nicht normal ist, sondern dass man sich einfach darauf geeinigt hat und zeigt es eben in diesen extremen Beispielen. Also die Geschichte, die du gerade angesprochen hast mit dem Kannibalismus, ich finde auch, dass die Holzhammer-mäßig ist, aber was mir gut gefallen hat, ist, dass hier Ach. die eigentliche Aussage ist, dass die Akzeptanz dessen, was wir essen, eine kulturelle Konvention ist. Und wir sagen, es ist normal, das zu essen und was anderes zu essen, ist eben nicht normal. Und das wird eben in den absolut extremsten Beispielen, die man sich mhm. vorstellen kann, werden halt diese Normalitätsvorstellungen herausgefordert. Oder eine Geschichte zu schreiben, wo ein Vorhang der Erzähler ist. Ich möchte nach Japan fahren und die Frau dafür äh, drücken. Oder ja, ritueller Kannibalismus oder in eine Stadt, wo niemand schläft. Dann so diese, eine Nebengeschichte zum Seidenraupenzimmer, zu Earthlings. Dann eine Frau, die sich mit Gebäuden identifiziert. Es ist einfach so <lacht> abgefahren. Und es ist eben nie nur für den, für den Verstörungswert oder den Schockwert geschrieben, sondern es ist wirklich immer intelligent und es steht was. Dahinter. Und ich liebe, dass es eben schlau ist und dass es feministisch ist, aber dass es gleichzeitig so nach vorne geht und so knallt. Diese Geschichten, die hauen ja alle richtig krass auf die Zwölf. Die sind nicht zurückhaltend. Das ist halt eine Frau, die feministische Geschichten schreibt und da ohne Rücksicht auf Verluste. Das finde ich ganz großartig. Und das ist ja die erste Kurzgeschichtensammlung, glaube ich, von ihr, die übersetzt worden ist. Das ist richtig? Und äh, das ist äh, schade, aber andererseits bedeutet es auch, dass es da noch viel mehr zu entdecken gibt, denn äh, Sayaka Murata hat sehr, sehr viel geschrieben und es ist noch nicht viel übersetzt. Wir wissen aber, wer sich der Sache schon längst angenommen hat, <lacht> wenn ihr von einer Japanologin, die alle großen japanischen Autorinnen und Autoren, äh, die wir lieben, erfahren wollt, was so geil ist an Sayaka Murata, dann hört doch. Unsere beiden Interviews mit Ursula Gräfe, die auch diesen Band hier übersetzt hat. Grüße Ursula! nach Frankfurt, Ursula. Ursula ist fantastisch okay. liebe Ursula. Sie ist so nett, sie ist so kompetent. Sie hat uns auch beraten bei unseren Sachen, die wir gemacht haben, zu Rü und Haruki Murakami. Hört in die Folge noch mal rein. Also die, wahrscheinlich die großartigste Übersetzerin für japanische Literatur, die wir in Deutschland überhaupt haben, Ursula Gräfer. Und ich bin froh, dass sie von Verlagen weiterhin engagiert wird, um Sayaka Murata zu übersetzen, denn diese Autorin hat nur allerhöchste Übersetzungsqualität verdient
0: absolut. Und das hat sie in diesem Band natürlich auch wieder bewiesen, dass sie es das voll drauf hat. Was ich äh, auch nochmal erwähnen wollte, was auch ganz wichtig ist, ist dieser Humor, der hier immer mitschwingt. Ja. Also es ist ja auch sehr lustig, mhm. dass die, die, die Geschichten... Ich weiß, dass mal, Also manchmal ist es so ein bisschen sinistrer Humor, aber es ist halt geiler Humor. Also das, ist genau, das ist genau der Humor, den wir lieben, im Gegensatz äh, zu anderen äh, Trottelbüchern.
2: Ähm. <lacht> du kannst es ja schon wieder
1: nicht lassen, Robin, ne? Ich kann's nicht lassen, wir, sind wir sind traumatisiert. Wir sind traumatisiert, ist Entschuldigung, ja. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Und dieses Verstörende verbindet sie auch immer mit so einer leicht humorvollen Schiene, also auch so das mit dem Kannibalismus oder das, wo ähm, ja aus menschlichen Materialien Gegenstände gebaut werden, das ist alles auch teilweise so lustig erzählt, wenn man sich wirklich denkt bei jedem Twist, okay, jetzt geht es halt wirklich wieder in die Richtung äh, mit, mit so einem kleinen Augenzwinkern, also den, den, dieses Augenzwinkern hat sie eigentlich in jeder Geschichte und das finde ich einfach so toll, weil es dann, dann sich auch nicht so bierernst nimmt und genau das ist halt das Tolle auch an diesen Geschichten, dass man jetzt hier nicht irgendwie so ein ja, thematischen Fokus hat und dann wie gesagt, so, äh, das beantworte ich jetzt, das ist jetzt hier mein Thema und dann bin ich fertig, sondern Murata macht diese Fragen auf, beantwortet sie, wie du gerade schon sehr schön ausgeführt hast, Maike, nicht unbedingt und macht das aber alles mit so einem sehr schönen, ja, mit so einem sehr schönen Ton, mit so einem sehr schönen Augenzwicker, mit so einem sehr schönen Humor und deswegen muss man einfach diese Geschichten lieben. Ja,
1: es ist so schön extrem, also allein schon auf die genau. Idee zu kommen, als eine Autorin eine Geschichte zu schreiben über eine Frau, die keine Persönlichkeit hat. Nimm das Patriarchat, <lacht> möchte ich da <dann> nur sagen.
0: <lacht> genau so ist es. Also zieht euch auf jeden Fall Zeremonie des Lebens rein. Da werdet ihr auf jeden Fall ein paar tolle Geschichten finden. Das Ganze findet ihr im Aufbauverlag. Im Aufbauverlag ist es erschienen für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als E-Book-Version. Wie gesagt von unserer geschätzten Ursula Greffe übersetzt. Da kann man doch noch mal alle Daumen hoch geben. So, und jetzt reisen wir von Japan nach Frankreich. Oh, Frankreich. La vie belle. Oh,
1: salut. Es geht weiter mit einem unserer Lieblinge aus Frankreich. Nein, es ist nicht der gute Michel, den haben wir heute schon ausführlichst abgefeiert. Wir reden jetzt über Edouard Louis. Wir haben große Teile seines Werkes hier vorgestellt und uns sein Gesamtwerk reingetan, so wie sich das gehört. Es handelt sich um einen jungen französischen Autoren, dessen Hauptthema in seinem äh, großteilig autofiktionalen Werk ist, dass er aus der Arbeiterklasse stammt und sich hochgearbeitet hat in die Akademikerschicht und eben nun ein, ja man kann mittlerweile wahrscheinlich sagen, weltweit anerkannter Autor ist, der sich mit Klassenfragen in Frankreich befasst. Ein Thema, das auch in Deutschland zunehmend wieder äh, Relevanz er hält, wie alle Menschen, die regelmäßig Papierstopp-Podcast hören, natürlich schon <lacht> längst wissen. Den erzähle ich hier nichts Neues. Ähm, ich muss jetzt aber sagen: so gerne ich Eduard Louis mag und so sehr ich ihn auch bewundere für seine Offenheit, ich finde, also er hat ein ganz fantastisches Buch zum Beispiel auch geschrieben. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, einfach weil dieses Buch so unfassbar gut ist. Er hat ein Buch darüber geschrieben, wie er, äh, selber ein homosexueller Mann, von einem Mann vergewaltigt worden ist. Also ein, ein unfassbares Buch, das man auf jeden Fall lesen muss. Im Herzen der Gewalt heißt das Buch. Wir reden heute aber über ein anderes, nämlich über Changer Methode zu Deutsch, Anleitung, ein anderer zu werden. Und jetzt muss ich hier erstmal was zugeben. Ähm, der gute Edouard Louis hat ja schon drei Bücher über seinen Klassenaufstieg geschrieben. Und wir werden gleich darüber reden, was an dem Wort Klassenaufstieg und an dem Wunsch aufzusteigen an sich schon problematisch ist. Arbeiterkind Maike wird da aufklären. Aber das hier ist <lacht> Buch Nummer vier zu dem Thema. Das erste über seine Kindheit war Enfinier avec Eddie Belguel. Dann über seinen Vater, qui a tué mon père. Dann über seine Mutter haben wir hier kürzlich erst vorgestellt, Comba Metamorphose d'une femme. Jetzt eben changer Methoden. Ich habe gedacht, lieber Eduard, wie viele Bücher willst du uns eigentlich darüber jetzt noch schreiben? Wie willst du es schaffen, dieser Geschichte weitere Aspekte abzugewinnen, fängst du nicht langsam an, dein Leben zu doll zu melken? Und dann hat mir dieses Buch komplett das Hirn weggesprengt, weil es so unfassbar <lacht> gut ist. Und ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, er ist jetzt mal wirklich erzählerisch am Ende der Fahnenstange hier angekommen. Nein, nein. Überhaupt nicht. Das ist ein Buch, in dem es darum geht, wie man sein eigenes Potenzial erreicht, wie man seine Träume erfüllt. Also eigentlich ähm, sehr amerikanische Themen, typische amerikanische Themen des amerikanischen Aufstiegsromans. Es wird aber gebrochen, weil Edouard Louis sehr selbsteinsichtig auch zeigt, was Selbsterfindung, also der Entschluss seinem alten Leben Adieu zu sagen und sich selbst zu etwas anderem zu machen, was das auch mit Selbstverleugnung und Verlust zu tun hat. Also sein Weg, über den wir hier lesen, ist voll mit Menschen, die er zurückgelassen hat, die er enttäuscht hat. Ähm, wir erfahren Geschichten darüber, wie er sogar medizinisch sein Aussehen verändert hat, weil er so traumatisiert von seiner Vergangenheit war und so weit davon... Weg wollte und er auch selber sieht, dass es das eigentlich auch tragisch und traumatisch ist, weil er sich selbst ein Stück, ein Stück von sich selbst nicht ertragen kann. Und es geht auch ganz viel um Bedauern, wobei er gleichzeitig froh ist, was er selbst erreicht hat aus eigener Kraft vom Elend weg, von dem er sich entwickelt hat. Also eine sehr komplexe Darstellung, eine selbstkritische Darstellung seines eigenen Bildungs- und Lebensweges. Ähm, Nochmal kurz Recap, was wir auch schon in anderen Büchern erfahren haben. Er kommt eben aus einer sehr armen Arbeiterfamilie, äh, wurde von seiner eigenen Familie und seinem Umfeld wegen seiner Homosexualität diskriminiert. Er hatte es schwer, die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten zu bekommen, musste äh, schwer kämpfen um auf die Universität zu kommen, weil da eben keine Erfahrungen in der Familie entsprechend vorlagen und auch die Unterstützung in Teilen der Familie nicht vorlag, auch ähm, toxische Verhältnisse zwischen den Eltern und er hat auch von seiner Familie gelernt, sich für sich selbst und sein eigenes Erbe zu schämen und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was er loswerden wollte. Hier erfahren wir jetzt einen Aspekt der Geschichte, den wir vorher noch nicht gehört haben, nämlich es geht um Elena. Als Eduard Louis eine Schule in Amiens besucht hat, hat er sich angefreundet mit seiner Mitschülerin Elena, die aus einer kultivierten Akademikerfamilie stammte. Und er hat dann das alte Prinzip Fake it till you make it für sich adaptiert und hat versucht, diese Menschen nachzumachen in ihrem Auftreten, in ihrem Aussehen, in ihrem Ausdruck und hat versucht, sich in dieses Milieu selbst hinein zu sozialisieren. Also er ist die soziale Leid auf diese Art und Weise hochgestiegen, hat aber auch einen Preis bezahlt, weil es natürlich nicht möglich ist, letztendlich seine eigene Unsicherheit und sein eigenes Erbe hinter sich zu lassen, die man davor hinwegrennt, Aber dieser Konflikt, der dadurch aufgeht, er entwickelt sich weg von seinem Herkunftsmilieu und hinein in ein anderes Milieu, dem er nicht entstammt, was auf eine bestimmte Art und Weise auch immer sichtbar sein wird. Dieser Spagat, der ist einfach hochinteressant, weil es geht um soziale Codes, es geht um Klassen, es geht um Zugehörigkeit. Wie viel kann ich zugehören? Wie viel will ich zugehören? Wie möchte ich mich zu den Leuten verhalten, die sich in einem anderen Milieu bewegen. Also das ganze Ding ist für Pierre bourdieu stans da draußen, die gerne was über Habitus erfahren wollen, ist das hier das ultimative Buch, weil es eben, wie das gute Literatur macht, ist nicht theoretisch diskutiert, sondern man sieht hier wirklich, was Habitus bedeutet und welcher Preis auch gezahlt wird von Leuten, die sagen, ich überschreite die sozialen Klassengrenzen. Und da kommt es auch wirklich dann zu Sachen mit hartem Cringe. Er versucht so stark reicher zu erscheinen und einen höheren Status zu erreichen, dass er sogar den Bürgermeister von Genf an irgendeinen Punkt überzeugen will, ihn zu adoptieren. Da muss Annika gleich noch was zu sagen. Das, das hat mir richtig leid gesagt. Ich habe erst gelacht, aber <lacht> eigentlich ist es wirklich es ist wirklich bitter und traurig. Und ähm, ich, mich hat dieses Buch eben sehr angesprochen. Also meine Familie, um das mal ganz klar zu machen, ist komplett anders als die von Eduard Louis. Und überhaupt äh, niemals hatte ich ähnliche, auch hier als cis het frau ähnliche Probleme äh, wie Eduard Louis. Aber das, wenn man aus einer Nicht-Akademiker-Familie kommt, anfängt zu studieren, dass man äh, da gewisse Dinge erlebt, die einen an das erinnern, was hier passiert. Das ist, glaube ich, normal. Jeder, der aus einer nicht akademikerfamilie, der ein First-Time-College-Student ist, wird gewisse Dinge hier wiedererkennen und gewisse Dynamiken wiedererkennen. Und wie das hier dargestellt ist, hat mich unglaublich berührt. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug über dieses Schmal. Jetzt habe ich hab das halbe Buch jetzt noch erzählt. Annika, sag du mal, wie du es <lacht> fandest. <lacht>
2: Also ich kann äh, erstmal nur überhaupt hier nochmal meine Freude zum Ausdruck bringen, was ich für eine tolle Lesewoche hatte. <lacht> das war ja die letzten Wochen nicht immer unbedingt der Fall. Aber ja. heute nicht nur Candy House, sondern auch hier Eduard Louis. Ein absoluter Kracher, wie du schon gesagt hast. Also das erste Wort, was ich mir hier zu diesem Buch aufgeschrieben habe und ich glaube, was das auch alles nochmal zusammenfasst, weil alles, was du gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen, ist Radikalität. Also wirklich mhm. diese Radikalität, die hier von jeder einzelnen Seite dem der Lesenden entgegenspringt, die Radikalität, mit der Edouard Louis seine Wandlung nicht nur angeht, sondern auch umsetzt und vervollkommnet. Und äh, dann genau diese Sachen, wo er halt irgendwie so ein bisschen mit den Konventionen bricht. Äh, also dieses Buch ist wirklich komplett auf die Zwölf. Das ist der mhm. absolute Kracher. Also da fängt man an zu lesen, nach zwei Seiten ist man total drin und kann auch nicht mehr raus. Und äh, genau wie du es gesagt hast, absolute Gefühlsachterbahn, weil er eben so unfassbar auch, ähm, ja auch so eben so radikal reflektiert, was er denn da macht. Und diese, diese Brüche sind natürlich die spannendsten. Also zum einen ist das ja schon mal der Bruch von dieser romantischen Vorstellung, dass äh, dieser Junge aus ärmlichen Verhältnissen die Literatur als Leidenschaft und als Weg nach draußen entdeckt. Das ist es hier ja überhaupt nicht. Er Nein. sagt ja, dass es, für ihn war die Literatur oder das Schreiben eher ein Werkzeug. Also der hat hier wirklich Bücher gelesen wie ein Irrer, aber auch da... Ähm, nicht, ne, weil ich möchte, dass, das ist meine Chance, sondern gut, ich schreibe dann in der Zeit, dann werde ich Schriftsteller und das ist mein Weg nach draußen. Mhm. Und das fand ich schon mal diesen ersten Bruch sehr erfrischend und sympathisch. Und dann natürlich diese ganze bewusste Trennung von den verschiedenen Menschen in seinem Leben, weil Trennung, Beziehungsenden, da wird natürlich immer eigentlich von der Paarbeziehung, welcher Art auch immer, ausgegangen. Von einer Liebesbeziehung. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Beziehungen im Leben und auch Freundschaften, können vielleicht irgendwie enden und das wird ja wirklich selten dargestellt und das auch in dieser Radikalität mhm. und auch wieder da, wie er das selber reflektiert, man spürt diesen Schmerz von beiden Seiten, ähm, das hat mich so mitgenommen, also zum einen Elena, die sich natürlich verraten und bis zu einem gewissen Punkt auch ausgenutzt fühlt und zum anderen Eddie, jetzt Eduard, dank Elena unter anderem, der das genau irgendwie weiß und eigentlich am liebsten auch möchte, dass sie mitkommt äh, in sein neues Leben und ja, das ist halt wirklich, dass man beide Seiten nicht nur irgendwie nachvollziehen kann, sich über beide Seiten genauso gut aufregen kann, sondern dass man auch bei beiden Seiten diesen Schmerz fühlt. Und auch alle anderen Themen, die er hier ganz selbstverständlich mitbehandelt, weil sie natürlich zu seinem Leben, zu seiner Erfahrung mit dazugehören. Auch Männlichkeit zum Beispiel ist auch ein großes Thema. Diese Notwendigkeit, ich möchte, dass nie wieder etwas ohne meinen Willen geschieht, also auch mhm. diese Hoheit über das gesamte Leben zu bekommen. und äh, dann was ich ja auch immer so spannend finde an Geschichten oder an Erzählungen oder Romanen oder Verarbeitungen, die so dicht am eigenen Leben spielen, an der Realität. Stichwort Pics or Didn't Happen. Er ja. nutzt ja auch Fotos, um seine Verwandlung zu dokumentieren innerhalb weniger Monate oder Jahre. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eins mehr äh, auf die Zwölf, auf die Glocke sozusagen. Also mir hat das äh, Buch hier genau wie dir auch den Boden unter den Füßen weggezogen und das meine ich im allerbesten Sinn.
1: Ich finde es eben so tragisch, genau wie du es jetzt beschreibst, Annika, dass eigentlich sehr typisch amerikanisch, dass solche Geschichten wie die von Eduard Louis Aufstiegs- und Erfolgsgeschichten sind. Aber mm. Eduard Louis macht klar, dass es nicht nur das ist. Dass mm. es in fast wahrscheinlich dem gleichen Maße eine Geschichte von Verlust und von Leid ist. Ja. Ähm, wenn man Edouard Louis sagt, muss man wahrscheinlich auch Didier Eribon sagen, der kommt auch <lacht> in diesem Buch vor, das ist sein Mentor, ein Professor für Soziologie, der ihn stark beeinflusst hat. Auch ein schwuler Mann, der mit Retour à Reims auch über seine eigene Erfahrung geschrieben hat, aus ähnlichen Familienverhältnissen stammte und sich ähnlich neu erfunden hat. Und was mich bei Retour à Reims wahnsinnig böse gemacht hat, war, dass es so dargestellt wird, als wäre diese arme Arbeiterschicht eine Schicht, der, mal entkommen, der es zu entkommen gelte. Aber eigentlich muss der soziale Impuls sein, diese Schicht besser zu stellen nicht ihr zu entkommen und professor zu sein dann zu sagen da guck mal der arme Schreiner sondern zu sagen hey der Schreiner ist gesellschaftlich wichtig warum geht es dem nicht besser und das ist was was mir bei Irribon in retour mich wahnsinnig gestört hat dass der aufstieg als, als ausweg gesehen wird aber eigentlich soll es doch, wenn es um soziale Gerechtigkeit muss es doch, geht, muss es doch darum gehen, die, die Busfahrer und Müllmänner und so die besser zu stellen, die so mhm. zentral sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Und nicht zu sagen, na gut, da werde ich halt Soziologieprofessor habe ich die Probleme nicht. Das ist mhm. was uns nicht bei Eribon wahnsinnig ärgert. Ich finde, dass Louis das hier sehr viel zurückhaltender und klarer darstellt, weil man bei ihm merkt, dass ein Bewusstsein dafür da ist dass er eigentlich nicht den Impuls haben sollte, seinen Eltern zu entkommen. Und das ist auch interessant, wenn man das Gesamtwerk kennt, weil das erste Buch ist noch voller Wut und er will entkommen. Mit jedem Buch jetzt, da haben wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen, als es um seine Mutter ging, wird immer klarer, wie viel Unrecht er auch seinen Eltern angetan hat, die auch in einem System feststecken und in einem toxischen familiären Kreislauf feststecken und vielleicht keine Möglichkeiten hatten. Und er hat sie nur verurteilt, statt sich zu solidarisieren. Und diese Solidarität, die spürt man immer mehr, mit immer mehr Büchern von Edouard Louis, das geht dabei dann auch mit einer Form von Selbstkritik und Selbstanklage einher, weil ihm eben klar wird, wie viele Leute er auch vielleicht benutzt, wie du gerade sagtest, oder zurückgelassen hat und zu denen er vielleicht auch nicht fair war, sodass er seinen eigenen Kreislauf der Ungerechtigkeit in Gang gesetzt hat. Und das finde ich unglaublich schlau, wie er das macht.
2: Ja, sehr, sehr spannend, wie du das gerade geschildert hast, auch diesen, diesen Vergleich mit Didier. Ne? Man kennt ihn <lacht> ja jetzt so gut nach diesem Buch. Ähm, ich äh, sehe das genauso und ich finde, der Unterschied ist auch, dass man bei äh, Eduard Louis äh, an vielen Stellen, so habe ich es zumindest rausgelesen, ziemlich deutlich, wie sehr ihn einfach auch diese Möglichkeit der sozialen Teilhabe belastet hat. Ja. Also vieles war ja gar nicht unbedingt jetzt nur eine finanzielle Geschichte, sondern einfach dieses, äh, ja diese kulturelle Teilhabe, die ja Kindern aus niedrigeren oder sozial schwächer gestellten Schichten häufig halt verwehrt bleibt, ne? weil wie er es auch sagt, bei mir geht keiner in die Oper, bei mir geht keiner ins Theater, ähm, niemand interessiert sich für Hochkultur oder andere auch Dinge die so zum gesellschaftlichen Leben dazugehören, ins Restaurant gehen, welches Besteck benutze ich. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie, welches Besteck benutze ich, wenn ich beim Staatsempfang mit sechs Gängen, sondern ich sag mal, das, was für uns relativ normal ist, sich in Gesellschaft bewegen. Mhm. Davon sind halt Menschen oder gerade natürlich Kinder ausgeschlossen. Und das erwähnt er ja ziemlich häufig, dass da natürlich auch noch viel nachzuholen ist. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und die zweite Sache, die mich hier auch so fasziniert hat, ist ja, dass er ja nicht nur sich selbst so reflektiert und kritisiert, sondern dass er auch seine verschiedenen Arten des Selbsthasses so reflektiert. Ja. Der Selbsthass seiner Jugend, der natürlich die Spiegelung von dem Rassismus, von der also nicht Rassismus, den hat er nicht selbst erfahren, aber der hat ihn sehr angewidert, was er selbst erfahren hat in seiner Jugend, ist natürlich die Homophobie, hast du auch erwähnt, die damit verbundene Diskriminierung. Und später, als er diese, dieses toxische Umfeld hinter sich lässt, dadurch, dass er so vielen Menschen, die er liebt, auch Leid zufügen muss hat er dann eine andere Art von Selbsthass entwickelt. Diese Selbsthass aus dieser Schuld, aus dieser Scham, aus dieser Schande über das eigene. Und das fand ich halt auch sehr, sehr spannend, wie sich das ändert und der Schmerz irgendwie der gleiche bleibt. Und auch das ist wieder traurig und mitfühlend. Und er bringt das einfach super rüber. Also das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Auch wenn unsere Lebensrealitäten sehr weit auseinander liegen, aber auch da wieder, das ist ja genau das, was wir von Literatur wollen. Mhm. Und Eduard Louis hat das hier wirklich voll ins Schwarze getroffen und total erreicht.
1: Genau, also ich weiß, wir verquatschen uns gerade, aber ich möchte noch eine Wolte dahinter machen, einfach weil es so genial ist. <lacht> gerne, Alles, gerne. was du sagst, Annika, ist vollkommen richtig. Aber er dreht ja quasi dann noch eine Runde, indem er sagt, ja, die gesellschaftliche Teilhabe, die hatte ich nicht und die haben auch heute viele Kinder nicht und viele Leute wissen überhaupt nicht, wie viele können an Diskussionen, auch an relevanten politischen Diskussionen nicht teilhaben, weil sie das Wissen eben nicht haben mhm. oder auch die Erfahrung nicht haben. Und gleichzeitig kommt er dann aber auch direkt, in den Selbsthass rein oder er schwankt auch so ein bisschen, weil man merkt auch immer, dass ihm dieser Aspekt des Distinktionsgewinns, also zu sagen, ich will was Besseres sein, dieses, die nicht diese Aufstieg zur Erhellung und zur Verbesserung der Situation mhm. anderer selbstlos, sondern selbstsüchtig, ich möchte teure Klamotten tragen, mhm. ich möchte mit dem Bürgermeister von Genf essen, ich möchte an der <lacht> Universität sitzen. Dieses Selbstsüchtige, das verhüllt er überhaupt nicht, das stellt er aus, ohne es zu feiern. Und ja. das macht es auch immer schwierig für den Leser und die Leserin, und das ist Absicht, Eduard zu, Louis zu lieben, weil man weiß, dass es unangenehme Eigenschaften sind, dass es sozial auch falsch ist, sich so zu verhalten. Hm. Man weiß aber auch, dass es menschlich ist und dass er diese Komplexität von sich selbst so ausstellt, wie du sagtest ganz am Anfang, radikal. Den Mut muss man auch erstmal haben zu sagen, ja, ich wollte was Besseres sein als meine eigenen Eltern. Überleg hm. mal, was das für ein Satz ist. Ja, ja. Ähm, das macht er ganz schonungslos und das, da habe ich allergrößten Respekt vor, auch wenn ich es natürlich absolut unsympathisch finde, aber diese Realitäten so zu diskutieren, das hat einen unglaublichen Wert.
2: Auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Super Buch. Ja. Auch da. Gönnt euch.
1: <lacht> ich bin heute
2: Gönner, Gönnerin-Laune.
1: Ja, Annika, haut mal ein paar raus heute. Ja, gönnt euch das doch mal. Es wird übersetzt von Sonja Fink übrigens. Normalerweise, ja, hier mein Buddy Hinrich Schmidt-Henkel, aber der sitzt ja an Jon Fosse, wie wir wissen. Freut euch bald auf Jon Fosse mit Hinrich Schmidt-Henkel. Anleitung ein anderer zu werden von Eduard Louis. Sonja Fink hat sich drum gekümmert. Es ist Annika Approved, richtig?
2: Yes, yes. Sehr schön. Okay, ich habe es auf Französisch mhm. gelesen.
1: Französisch ist auch von mir approved. Äh, das Ganze <lacht> ist erschienen im Aufbau Verlag. Kostet als gebundenes Buch 24 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 17,99
0: das klingt doch mal fair. <lacht> Damit sind wir leider, das ist immer der traurigste Part, am Ende unserer Folge angekommen. Oh, fast. Aber nicht verzagen. Wir sind natürlich am nächsten Montag wieder mit einem geilen Exclusive da. Vielleicht über etwas, über das wir heute schon geredet haben. Wer weiß, wer weiß. Außerdem könnt ihr seit Montag einem anderen Exclusive lauschen, wo wir über Kurzgeschichten gesprochen haben, die in das Gramm erschienen sind. Von äh, einigen unserer Lieblings- Autoren.
1: Philipp Winkler. Genau. <lacht> AutorInnen.
0: AutorInnen. Genau.
1: Außerdem möchten wir an dieser Stelle selbstverständlich unserer geliebten Steady-Community danken, die den ganzen Bums hier finanziert und am Laufen hält. Es gibt ja, auch gut. Shoutouts heute, nämlich diesmal an den guten Marcel und an Norbert Groß. Wir danken euch, dass ihr unsere kleine Literaturshow unterstützt.
0: Danke, Yay. ihr seid die Besten. Danke.
1: <lacht>
0: Herzchen in den Augen haben wir immer, wenn wir über unsere Steady-Community reden. Da können wir gar nicht anders. Genau. <lacht> so, damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, liebe Leute, gehabt euch wohl, lest was Gutes wie immer, bleibt gesund und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Äh, vielleicht zum Exklusiv, vielleicht zur Folge, je nachdem, <lacht> kommt in die Community. Dann könnt ihr schon Montag wieder was Neues von uns hören. Bis dahin, auf Wiederhören, liebste Leute.
2: Tschüss. Tschüss you <music>